0: 他 y e l l e someone, uh, r h commented in our podcast. 你就会在每个小时在森林里面吼这个孩子的名字，你就<笑>你就会在一个遥远的也不知道哪个角落里面听到一句很大的“呀”，就会说哦，太<笑>今天他在等，<笑>没事。<笑><笑>我觉得在这里一人会变哀，就是多数的孩子父母是没有结婚的。
1: 爸爸那篮儿空着，咱以后想给谁当爸，不是想想让谁给他当爸爸就行、是。表现不好，让爸爸有一种危机感。表现不好，嗯、我就把你
2: 剔除。<笑>这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕，但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。大家好，我是主播胡点。本期呢，我们请到两位生活在挪威，并且都有这个教育学背景的朋友，聊一聊关于挪威的。生育啊，婚姻啊，还有这个奥斯陆这个城市呀、啊，还有这个国家的种种特点，嗯，那我们的两位嘉宾叫潘越和刘星，嗯，首先是让潘越来做一下自我介绍。哦，潘越是我之前在读大学本科的时候，他在读高中，然后我是他那个当时参加了一个在美国游学的活动的向导。
0: 对，我和点点认识就是一三年去游学，对吧？就我,我们当时去东海岸去了好几所大学，然后去不同的城市看了一圈。本来高中读的就是国际班嘛，所以就也没有意外。本科的时候就去美国读大学了。对，然后之后的经历就还挺神奇的，因为我记得我大一的下学期和大三的第一个学期都去了两次交换，第一个去的是罗马，然后去罗马交换学的是基督教与罗马帝国的关系，然后就也就是因为那一次交换，所以才选了社会学这个专业，因为我们进学校的大一是没有专业的嘛。然后我还蛮确定是想读教育学的，然后当时想读了教育学之后，还有另外一些学分可以修什么课，所以也是因为那次交换才读了社会学。大三是一个四个月还是五个月的交换，是我们教育学院和特隆赫姆的一个早教的大学有一个交换项目，所以当时就因为这个机缘巧合就来了挪威，然后在一个户外的幼儿园做实习，做了。两个多月、三个月，很深刻的印象，算是因为这个契机吧。然后后来最后也决定回挪威读研究生，因为他正好有一个儿童社会学，他应该叫童年研究。然后这个还挺有意思的，因为他其实是研究的全世界不同的文化、不同的嗯国家、不同的这种社会关系、阶级的这种童年的构造和他的这种关系影响，他为什么会形成这样的这种一种一种研究吧。那自己读的还挺喜欢的，我我对我的研究生的论文也挺满意的。因在国内做的一个研究，我研究的是呃农村儿童和父母在外出打工的生活经历，在这里就没有用到留守儿童这个词，因为确实是在社会调研里面发现，和孩子们沟通的时候也发现，就是他们对留守这个词很反感。然后“留守”这个词也代表了一种你是被留在后面的，你是要在家里守着的这种状态。它并不是一个很积极、很主动性的一个词。做这个研究之后，就把这个词给用另外一种，就是以一种描述他们的生活方式的形式给描述出来了吧。然后做完了这个之后呢，就和我的男朋友一起，因为我们在我们在我们都在特隆赫们读书，但是他其实是奥斯陆这边附近的人，所以我们当时就毕业了之后，我们就决定要搬过来找工作。然后当时我还在纠结，就是要读博士还是要先找工作，但是就觉得可能直接搬过来的话，我还是比较需要一份工作，所以就当时直接去找了幼儿园老师的工作。加上我对那那个还挺幸运的，因为在美国的学习经历正好是可以换成这边的同样的专业的本科经历的，所以就拿那个找工作就还挺容易的。所以后来就是连着这么一来，就连着做了三年的老师。
2: 哦哇，好棒啊、哦！太棒了
0: ，就
1: 是就是就是我的经历。<笑>对，而且我觉得你做的那个课题还蛮有意思的，就是农村的这个小朋友们，就是实际的意义会
0: 很大。对，而且我做的是少年到青少年吧，是十三、十四岁左右这个年纪，然后就就这个研究真的挺有意思的，因为。主要是根据他们的这种自主能动性，包括他们对这个他们自己生活的一个剖析和理解嘛。当时我在他们的学校，因为他们是个寄宿学校，所以我在他们学校是住了一个多月，就还对，就挺有意义的。就是其实有点像田野调查，加上这种访谈和每天的这种课间观察什么之类的
1: 。哎，好厉害！好，没有没有，真的真的。刚入门的就是学员而且你现在还在这边的这个是幼儿园是吧？对，我在幼儿园工作。对、啊，你有这个理论上面的基础，外加这个实践上的经验
2: 。对、啊，自己带娃、啊
0: ，这真的是理论加实践的结合。其实我嗯，我还挺纠结的，就是要不要之后再回去做研究，因为我真的蛮喜欢做学术的。
2: 不过先生孩子吧
0: ，先<笑>先<笑>先先先放先放我的产假<笑>，孕产期在在
1: 什么时候？快到了吗
0: ？我孕产期是二月份，然后我现在是等于是休孕假吧，就是等于在家里，因为他这边有一个就是，如果你的他这边有一个福利是说，如果你的这种工作环境他要求很高的，有很高的体力要求、心理压力要求，就可以休这种孕假、嗯。然后我后面产假的话是休到十月份，就是我休大概七个多月，嗯，半年多一点。对。然后我的男朋友在休到一月份、二月份，休到二月份，他在休四个月的产假、孕假、怀假。对，我觉得挪威的这个福利真的特别好，就
1: 北欧的国家都有这种育儿假嘛、啊。瑞典的是460天，爸爸妈妈一起共同休。嗯，然后挪威这边是大概一年是吧？
0: 对，挪威跟瑞典的这个就是薪水分的很不一样。就我们现在休的这个是十个半月、十一个月，就是全薪。哦、嗯。然后如果我们要休百分之八十的薪水的话，就是可以再多休两个月。但是我们好像就是算了一下，就你其实修全薪，然后你再请一个月的假，其实是比八十更划算的。对对对
2: ，哇，精打细算
1: 。当然，挪威的生活水平太高了，<笑>这个成本<笑>就还
2: 是要算计对对对,对,对的话，等<笑>会我们就是要聊的。对，那我们先做完自我介绍吧，不如？对，好好。对，
1: 嗯嗯嗯，对，我是。一一年的时候，在国内的高校工作，我当时是拿了三个本科的学历，一个是英语教育，一个是应用心理学，还有一个工科的，所以我当时工作就工作在一个跟石油相关的学校里面。然后一六年，我拿到了瑞典政府的一个全额奖学金，我就去哥德堡大学读硕士，当时读的是教育研究。然后一七年的时候，开始准备申请博士。因为我出国之前就已经准备好了，我要之后读博。当时本来想的是留在本校，老师找好了，也拿到了奖学金，但是拿的是我们国家的，就是 CSC 这个奖学金。嗯、但因为当时 CSC 的奖学金给的钱不满足瑞典高校的他那个最低的标准，我没有办法，就只能改派。因为教育系大家都知道没有什么钱，嗯、<笑>就所有的钱可能都是老师申项目，但是老师的项目要用到。他们自己的钱，所以没有额外的工资给我。我又做自己的项目，就没有办法，只能改到其他的国家。就当时找了好多，什么荷兰的、比利时的，就都看了一下。后来就去到比利时，找到我博士的那个学校。然后中间又两次回到瑞典，算是访学吧。就跟着我硕士的导师又做了一些模型啊，做了一些项目。嗯、去年九月份的时候，博士毕的也就月末。哦，然后十月五号就基本上就隔了不到一周的时间拿到了这边博后的 offer， 嗯
0: ，然后
1: 就开始准备各种申签证、找房子、然后搬家、行李，就因为在欧洲很多年了，就是去年是第七年还是第八年。就超多的行李，我找了一个搬家公司，十九个箱子，就大概是这么大的，对<笑>然后我又自己随身带了五个箱子坐飞机过来，我<笑>天，简直就就好疲惫啊！我是十月三十号，对，十月三十号到的这边。十一月八号就去警察局办完所有的这个手续了，就可以工作了。我就是等于是就休了一周的假，就警侦在这边开始上班。嗯，我的合同是两年的嘛，所以就所有的事情都非常的紧张。刚上班第一周就开始处理所有的工作，因为我们要收数据。因为我现在做的项目是六个国家，欧洲六个国家关于小朋友、小学生的数学动机，什么东西会影响，嗯，他的这个学习的动机、嗯，从学校的层面，从老师的层面，从家长的层面，从个体的层面，因为涉及到的学校非常多，所以就有大量的工作要做。我们要从收数据开始。就是设计这个问卷，然后联系学校、联系老师、联系学生的家长，他们愿不愿意让小朋友参与这项调查？嗯，然后就要又要找研究助理，研究助理基本上都是本地的学生，就是硕士生，他们去发这个问卷，然后收回来之后要给大家匿名，嗯、把他的名字涂下去。我们要要输入电脑，输入电脑之后要开始分析，对，现在就开始进行分析这个步骤了
2: ，嗯、对。嗯也很有趣，你做的事情就,就反正基本上就
1: 都是围绕着这一个主题，都是跟教育相关的，就一直在做。嗯、
2: 就感觉你们都是找很早就找到了自己那个内心的热情。其实刚刚说了这么多，我觉得特别好的一个开头就是你提到那个挪威生活水平很高嘛。那我我们这个播客五五湖四海一般呃会以一个。呃，城市，那那我们这这一期就是想以挪威做一个切入点吧。嗯，作为我个人来觉得，我说我其实没去过挪威啊，我之前只去过马尔默，去过瑞典，去过斯德哥尔摩嗯嗯，当时就对那个北欧的感觉印象就非常的深刻了。然后当时他们说啊，挪威人比瑞典人更冷漠，呵呵这是我唯一的印象，就是 OK， 瑞典人已经很这样了，然后挪威人还要更冷漠，这是什么感觉？对，呃，所以就聊一聊挪威吧，我们就从挪威开始那个。呃，用三个关键词形容一下你们所在的挪威奥斯陆是吗？我在奥斯陆
0: ，嗯，刘星也在奥斯陆，我是在奥斯陆的外面，就其实我这地方还挺纯
2: 的，嗯，就是奥斯陆旁边的一个一个，就是近郊吗？就是、就是、一个
0: 很很普通、很常见的奥斯陆小镇，呃，挪威小镇的这种状态。但是但是也
2: 不远，对吧对？不
0: 远，我坐火车的话是三十五分钟、四十分钟到奥斯陆。嗯
2: 、哦。啊、哦，那这个对啊，就相当于还在城市中。但是我
0: 住的这块区，我们好像总共也就才四五十栋房子，<笑>很安静，很适合生
2: 活。对啊，那正好你俩可能会有点不一样的印象，嗯嗯、就对你你们住的地方。那那就
1: 谁先说？我先说吧，因为我刚来一年，所有的印象可能就是很表层的。但是因为之前在瑞典生活过，我会发现这两个地方，就是奥斯陆和我之前在的城市哥德堡。他们的秋天都特别的美，
2: 嗯
1: ，就用一个词来形容他们的秋天，就是色彩斑斓。特别是今年的这个秋天，就我每天上班会沿着我们家这条路一直走，其实走二十多分钟就到我办公室。然后这条路上有一片小树林，嗯，秋天的时候呢，这个树叶有红的、黄的、绿色的，然后还有那种棕色的，它就。铺在地上，有的时候它会往下掉，然后你趁着蓝天白云，哇塞，你就觉得融入在这个情景当中，真的就是像一个仙境一样。对它的秋天真的非常美美。还有一个词来形容，就是我觉得比较清冷。嗯、虽然我是一个东北人，然后在在瑞典也生活过，从小生长在东北，但是我觉得奥斯陆的冬天，哎呀，就是它不是冷。嗯他有一种，就可能我太久没回东北过过冬天了。我从比利时搬过来之后，我会有点受不了，就是那种受不了是我在比利时从来没有穿过毛衣在冬天。啊、到了，对啊，我就穿个大衣，因为那边零下就是冬天的时候，气温最低最低也就零下一二度。哦，大部分都在十度左右。对，啊，但是我突然之间来到这边，我就会觉得。哇塞，还是有点冷，哎、那种冷<笑>跟东北刺骨的冷不一样，它吹在你的脸上
2: 有风
1: ，对、嗯，然后还不是那种干冷，稍微有点湿冷，毕竟奥斯陆是靠海的城市嘛，嗯，你就会觉得，哎呀，我怎么好像回到了国内，我怎么好像回到了家，但是跟我的家又有点不一样。嗯、然后它的去年的冬天雪非常的大，我已经好久没有见过这么大的雪了。我又会觉得，哎呀，有点美。你走在路上就像水墨画一样。然后再有一个词，我觉得就是热情。这个热情形容的可能是我刚来的时候和当地人的这个接触，因为我的同事很多都是本地人，就我有什么困难或者是有什么问题，你问他们的时候，他们都非常热情的去帮你解决、嗯。然后对我印象比较深刻的是，就国庆节的时候。因为那是我第一次参加挪威的这个国庆节去看他们的游行，你就会发现大家穿着他们的民族服装，然后小朋友或者是他们这边的一些成年人在这个游行队伍里，就大家都非常的嗨，然后群众也非常的热情，哇，那个也是一个比较大的冲击
2: ，所以根本不是那个冷漠的那种感觉。
1: 就是有冷漠的一面，可能是大家都止于表面的这种沟通交流，就是第一印象非常好，非常热情。你有困难，我可以帮助你，但是你真正的跟他们交心，可能需要一定的时间。嗯，对，我觉得可能这个是文化背景决定的，就是他们有自己的这个空间，大家都有各自的隐私，我们不触碰自己，就是彼此比较在意的那个点，都保持一个很好的这个社交的距离。所以冷可能就是冷漠感，可能是来自于这一面。但是如果你真的有事情求助到他们，我觉得大家都是非常热情的。哇，月月说说吧，我觉得你的感受可能会更深一点
0: 。哦，对，我觉得就是你刚刚说的，真的非非常赞同你说的点啊。虽然说你只在这里待了一年，但我觉得对，就是挪威人的观察确实是这样的。我觉得他的冷。他的冷可能体现在一个点，是在于他在呃公共场合的时候，他会给人一种疏离感。然后他的这种疏离感，并不是因为他冷漠，他不想来呃跟你攀谈,谈，而是因为他觉得我的现在这个社交场合是一个公共场合，我应该跟大家保持距离，我不能去打扰其他人的生活，不能去打扰其他人的这种工作节奏或者生活节奏，所以我不应该大声说话，我不应该站在别人的身边，我在公交车上应该找一排没有人的位置坐在那里。<笑>然后我觉得就是在挪威很普遍的一个点，就是你在公交车上，你在公交车上会看到清一色的双排座位，大家都坐在最里面那个位置。嗯，然后甚至有人会看到，如果每一排位置都有一个人坐在那，他是不会坐在他边上的，他会站在那里，就是抓住扶手。嗯<笑>因为就是不想跟人有太近的物理距离，因为觉得这样会可能会打扰到别人吧。但是同时，挪威人也真的就是非常热情，尤其是在这种要帮助到别人的时候，只要你去问路，或者你作为一个外国人在奥斯陆问路，或者是你在网上提出一个疑问需要别人帮你解答，或者是你在学校有什么问题，就大家都非常非常非常的热情。但同时这个热情也像刘星说的一样，他。能达到一个友好的程度，但他达到交心的那个程度就需要很长时间
2: 。
0: 嗯，因为我之前在特隆赫姆读研究生的时候，我在那里认识了一个来自德国的女生，然后我觉得德国的这种文化氛围其实跟挪威还很不一样。我们因为同时都是一个舞蹈社团里面的人，所以我们当时认识了之后就很快成为了朋友，但是他的。呃，女朋友是挪威人啊， uh -huh. 然后我们在四个人或者是三个人一起见面，可能就是见了大概一年多、两年之后，然后这个挪威女生会开始在每一次。聚会见面和说再见的时候，给你一个非常热情的拥抱，对，然后你就有一种哇，我们认识一年半两年了，我们终于成为朋友
2: 了，终于一种感觉
0: 。而且你会，至少我的经验，因为我也认识很多本地人嘛，就你跟大部分的人聊天，你就会发现他们的朋友圈，就他们认为真正是他们朋友的人，基本上都是幼儿园或者小学认识的。就差不多，就他们很<笑>
2: 瑞典那期也提到这个，对，就北欧好像都这样
0: ，对吧？就是而且他们会觉得，就是那种友谊的话，他们也不会因为呃对方离你住的比较远，或者是生活轨迹不一样就发生改变，而他们还会一直就是联系，这个沟通的纽带还基本上会一直存在。然后他们同时会觉得，在大学认识的人，可能他们就是局限于这个学期我们是朋友。下个学期我又去认识新的一波人了。嗯，对，然后我自己写的词会有点不一样。我写了三个词，第一个词其实跟流行说的很像，就我写的大自然。我觉得挪威和瑞典和丹麦虽然都同属斯堪的纳维亚的国家，但是挪威会其实会更注重对大自然的这种喜爱，或者对他们所谓的这种就对大自然的这种浪漫主义的感觉。嗯因为有一个历史背景，就是他在1915年独立的时候，就是从19世纪末到20世纪初，他其实有一个就是国家浪漫主义的这种风潮。因为挪威之前一直是属于，不管是和丹麦还是和瑞典，都是一个联合统治的状态，所以他就有一种我要独立出来，我要找出我自己国家的身份认同感和身份特征特色。所以他们找的就是所谓的 free roofs， 就是大自然。然后你就会发现，挪威人好像虽然不是所有人都很会滑雪，但是所有人都要说自己很爱滑雪。然后确实，这里大自然的馈赠很多吧，因为我会觉得这里的生活其实很有一种时令节气的感觉。你比如说夏天的时候，大家会去小木屋，或者夏天的时候会去森林里面徒步。然后去，嗯，露宿，去住在帐篷或者是住在吊床里面。然后秋天的时候，就是梅子成熟的季节嗯。嗯，这个时候大家可以去森林里面摘蓝莓、摘树莓，可以摘蘑菇。然后再过一段时间的话，又会有云梅，就是好每一个月都会有一个不同的活动。等十一月份、十二月份下雪之后呢，你就可以看到很多人开始去进行越野滑雪、嗯。越野滑雪一般是到复活节的时候结束，然后复活节的时候是，呃，那时候天气还不错，温度可能又正好是零上一点点，整个世界都是白白的，都是雪。呃，这个时候太阳比较大，它会反射到人身上，其实还挺热的。所以你就会经常看到一种奇怪，就是这种零上才一度两度，然后就有很多挪威人穿着 T 恤或者是打的赤膊在那里滑雪，<笑>然后大家就会说复活节的这个晒黑是就是今年年度第一次晒黑的时候。嗯
2: 、复活节是几号？四月？四月三
0: 月对，一般三四月份，就他不确定是每哪一个礼拜，但一般是三四月份。嗯嗯，我还写了，我写的第二个词是平等。嗯，就我觉得我确实在挪威生活了五年多吧。那第一个不用说的，就是性别平等。我觉得挪威毕竟是，至少我的观感里面，在很多国家生活的情况里面，我觉得是性别最平等的一个国家。嗯，然后我觉得他的性别平等会让我一种感觉，就是我在街上走，我在生活里，我在工作上。不会被时刻提醒我是一个女性，嗯，就是我是一个人，然后我的性别并不会在这种任何场合里面变得那么明显。比如我在街上穿一件我喜欢的衣服，不会被所谓的凝视，不会被吹口哨，不会被调戏。然后，呃，我作为一个女性，或者作为一个想要成为母亲的这种身份，也不会在工作场合里面受到歧视。那然后，同时我们在讨论生活经历的时候，也不会有人说出这种女性就应该怎么怎么样，嗯之类的话、嗯。有时候真的会就觉得，哎，忘记了自己的这种性别身份的这种感觉。我觉得其实也是对所谓的性别平等一个比较好的体现吧。然后还有的平等，就其实讲的是这种社会机会的平等。挪威其实还是算一个。叫什么？它应该叫社会社会主义资本国家，就 socialist capital country。嗯，就我觉得它的社会主义体现在你会发现，大部分的机构、大部分的教育机构、医疗机构，它还是以公立为主的。嗯<笑>，那公立的话，其实是强调了一个平均平等的这种机会。你的孩子不管是在哪一个家庭长大。嗯、呃，虽然说没有办法实现完全的平等，但是这个社会还是会努力达到一种，嗯、呃，不会让孩子在阶级里面固化，不会让一个穷人家出生的孩子没有上学的机会，没有读好大学的机会，这样子。
2: 嗯
0: ，确实对平等的感触挺大的。然后我最后一个词写的是稳定。嗯嗯，因为确实大家很多人都讨论北欧的福利。呃，系统吧，北欧的福利系统，我觉得给我最大的感受就是会让我觉得生活再差也差不到哪去。<笑>嗯、因为你会觉得，嗯，它它保证了你的基本收入是可以让你正常生活，可以让你正常的进行育儿，或者是你有想要有家庭意愿的人是可以组建家庭这样子。这一点会让人觉得，我只要去按照他说的去做，去，比如说像我马上要产假，我就去申请产假，然后我明年就去给孩子申请幼儿园的位置，就这些事情，它是顺水，它是顺其自然的，它不需要我去做什么特别的努力。去给我的孩子争取什么东西，嗯，就会给人一种很稳定的感觉
2: 。嗯，我觉得你刚刚说到顺水，我我的马上脑子里的比喻就是，我觉得可能现在在就是发达国家，就是你就是一个顺水嘛，你就你什么都不做，你也可以顺着他就该该干嘛干嘛的事情，你也可以活得很好。但是如果是。还在发展中的这样的，或者是动荡中，就是在变动中的这样的社会的中间，可能大家就会啊，我要我要努力接，阶阶级跃升。对，哎
0: ，确实是，就是你刚刚说的，嗯、就是逆水
2: 行舟和顺水行舟。我觉得你这个感觉就特别的躺平，<笑>就特别的舒服。<笑><笑><笑>不愧是北欧五国那个，就人类发展指数最高的国家。
0: <笑>对，可能他说的幸福指数就是在这里吧。虽然说冬天真的大家都很容易抑郁，冬天大家都很容易难过，但是就是这种你生活里面如果有什么大灾大难的话，会有人帮你兜底。这种幸福指数是可能是它的体现，嗯、下限很高
1: 。是的，是的。<笑>对我特别支持刚才。越说的性别平等的这一块因为我们现在做的这个研究，有很多都是考会考虑到小朋友的很多因素，包括性别，包括他的家里的藏书量、父母的这个教育水平。我们在对比其他的国家当中，我们发现北欧的五国是相对性别来说，跟其他国家比较是最平等的。然后男女生的这个。比如说他的成绩、他的表现、他的一些什么呃自己的这个认知，他的差性别的差距是最小最小的。然后这五北欧五国里面，其中挪威是相比于其他四个国家，都是表现最好的。嗯，对，我们在对最近刚做的这个研究，正好体现了这一点。而且包括之前他们所用的这些数据所做的研究，也都体现了就是北欧的这几个国家在性别平等啊，包括他的上学的机会或者学校的选择权上面，超出很多其他的国家在平等这一方面
2: 。嗯，那你们说那个北欧的这几个国家的是、嗯、是指五国吗？是瑞典、芬兰、丹麦、挪威和冰岛吗？嗯，对，就这五国家。哦。只能听你们说完，我觉得就是特别羡慕
1: 。但我可能是因为之前在在在瑞典生活过，所以在就是对比瑞典和挪威的时候、嗯，我就没有发现特别大的不一样的点。所以就我觉得瑞典也很平等，然后这边也很平等，就是可能唯独不太一样的是对于教师的这一方面，就比如说。在瑞典，他的小朋友或者学生的权利是特别大的哦，嗯，就是尤其是在小学或者是初中的这一面，比如说在这个课堂上面，小朋友对老师有非常大的意见，或者我不喜欢这个老师，我直接可以给校长或者是找他的上一级领导去说这个事，那很可能对这个老师的影响就稍微大一点。然后挪威这边，我觉得会稍微好一点点。嗯<音>，就是他的教师的满意度没有那么低，然后小朋友对老师的这个尊重性，或者是家长和老师的这个沟通性会保持的好一点。嗯
2: ，嗯太有意思了，你说的这个就是学生的这个事情，让我想到。就是我以前就是包括我们中国的文化中间一直都是要尊师重道，对吧？你要一直要对老师特别的尊重，甚至是我很很长的时间内，我对老师都是一种害怕的情绪，特别怕老师。对。然后对我冲击特别大的是，有一次我去上一个那个数学培训班，然后可能有个什么富二代之类的吧。然后，然后当时上上课的时候，老师在写黑板，然后可能说一个东西没说清楚。当时那个老师说听懂了没有？下面有个学生说没听懂。老师说。没听懂自己回去看书，然后那个学生就说：“<笑>服务态度怎么这么差？”然后我当时直接就震惊了，我就想哇，就学生竟然可以这样和老师说话。然后我就想听一下，就是你刚刚就是在那边的小朋友，他们跟老师的这种关系，就是他不会觉得我要被老师管。就他不会觉得说老师是我的管理者，那他跟老师的关系是什么样的一种？这、就是一个比较平等
1: ，因为之前我们在看这个，比如说看探索一个国家的文化背景，它可能有不同的维度。其中，比如说这个国家是集权制国家，还是一个比较就是这个平权式的国家？那我们亚洲国家，包括日本、呃韩国、新加坡，包括我们中国，这个都是一个。就相对集中一点的，然后这边的国家就都是比较平权、哦。首先这一点可能就影响了他们的这个观念、嗯，然后再有一点是集体主义还是个人主义。嗯，它有一个维度是指的这个方面。那亚洲的大部分都是集体主义的。那在课堂里面，那我们就说，可能老师会觉得你这个小朋友要是不听话，你会影响你整个班级的这个成绩，我可能给你平时的分数这个就不太高。那在这边可能。小朋友产生的观念就是，我们和大家都是平等的，和老师也是平等的，和同学也是，所以就不存在说我一个人表现不好会影响整个班级的这个成绩，或者是控制我，你说我，你对我怎么怎么样，应该是不会存在的
0: 。因、嗯、为我觉得确实确实是流行说这样子，包括我自己在工作的时候，包括你像在幼儿园里面的话，他不会叫老师。对吧？他小朋友叫我的话是叫月， oh. 然后我也叫他们是叫他们的名字。对，就这一点还挺不一样的。然后我之前带了两年的小班，小班就是一到三岁，那那这个阶段的话没有很多的互动沟通，得有很多互动，但没有很多语言上的互动。但是像我现在在大班待了一年多，大概是三到五岁的阶段吧。就每天有很多很多语言沟通，每天都在跟孩子聊天，嗯，你就会发现他对你的看法，他不会觉得你是一个权威的人，就他不一定是要完全听你的。嗯，但是我们在班上的话，就会强调一种应该叫互相尊重。就是我去尊重你的表达，我去尊重你想做的事情，但是我们不可能一整天都去尊重你想做什么，因为我们毕竟还是一个班级。我们班级没有二十个人，二十个人加上三个大人，我们二十三个人，每个人都有权利去表达自己想要做或者想要去说的话。那这种情况的话，大家都要对彼此做出妥协和让步、和宽容和谅解，对吧？嗯、所以，经常跟孩子说话的。呃，方法方式并不是说你们现在一定要去做什么，因为我是大人，我说了什么就是什么，而是跟他们说，大概意思是，那你看你之前已经自己一个人选你自己想玩什么东西，已经玩了半个小时了，那我们现在这个时间的话，我们应该去做一个另外一件事情，这样的话可以保证大家都可以玩到这个东西，或者大家可以
2: 保证大家都可以参与进来。一到三岁就能讲这么深的道理了。哦，没有没有，这个是大概三到五岁了。啊、嗯，一到三岁
0: 其实还比三到五岁更好，呃，更好管理
2: 或者用那个词就是管。对，啊，就更好 manage。因为一到三岁
0: 他还是一种，嗯、对对对，一到三岁他是有一种跟随者的这种心理，他会觉得你一个大人是他的这种偶像，是他有一种哇，眼睛里闪着小星星看着你的那种感觉。嗯但到三到五岁的话，就真的非常有自我意识，就是。嗯就是非常的，我是谁？我想要做什么？我今天来幼儿园，我要干这件事情。哇<笑>
2: 、wow. ，哎，很好奇，你们跟他们说什么语言啊？我是说
0: 挪威语，因为挪威是要求幼儿园必须要说挪威语。
2: 哦、oh.
0: ，除非是国国际学校，就是这种，嗯、呃，他有有要求说英语的学校，但大部分的教育大纲它是规定要说挪威语
2: 。那刘星，你平常的工作中也是？因为你不是换了很多国家嘛，那你应该不太会说挪威语，那怎么办呢？嗯
1: ，英语，因为就是大家知道你不太会说挪威语，所以大家都在跟你说英语。但是也出现一些问题，比如说，嗯，我工作的时候，因为我们要收数据嘛，那你收数据去学校，那我可能就不会去，因为我语言不行，所以只能雇研究助理去帮忙收这个数据。再有开一些组会的时候，因为组会。他们涉及到很多挪威国家的这整个学生的数据收集，那他们像他们的一些政策、一些规章制度都是拿挪威语写的，我又听不懂，所以这个在工作上面确实是有很大的问题。然后包括，尤其像我们这种专业，就是人文社科类的，特别是教育行业，你要面对很多很多人，包括你下一步找工作的时候，他可能都会要写，我要你达到挪威语的一个什么样的水平，你才可以投我这个简历。所以，如果不学挪威语，我觉得你想留下或者想融入当地，还是有点困难的
2: 。对，嗯、大概越越你学了多久，是学到一个差不多的水平？你觉得就是这个语言难学吗？嗯。嗯我
0: 觉得还好，说实话，但是但是我也有一个捷径了，嗯、就是我因为我在幼儿园上班嘛，因为幼儿园的小朋友的话，他是一个非常天然的他们也要学对学习语言的环境、嗯，我陪他们一起读书，陪他们一起聊天，加上我一开始是带的一到三岁，一到三岁的话，语言要求没有那么高，但是同时我也觉得。我先是在研究生的时候读了一年半的挪威语，因为这边的研究生是可以给外国人开放免费的挪威语课程的。学了一年半之后，确实是学到了他的 B 2 b 2就是所谓的找工作需要的那个等级。但是说实话，就是我目前的挪威语水平和我当时刚拿到 B 2去找工作的水平，我觉得是天差地别，就是完全。就完全不是一个概念，因为我现在的水平是，我觉得就说的是确实挺好的，<笑>在工作场合里面是没有什么问题的。但这也确实是因为工作的这个场合，他给你提供的这种磨练，给你提供的机会，会远比你上一堂课要高很多
1: 。语言这个东西，你要是不练，就
0: 基本上全网对，真的是，真的是，而且你这种平时跟同事聊天什么聊到的这种社会话题。各种普通的那种内容，搞笑的或者严肃的什么之类的，这个都还是就是所谓的社会融入的一个
2: 标准之一吧。那你可以说一句挪威语，说那个“欢迎来到五湖四海播客”吗？或者就类似的，不一定五湖四海不一定要那个<笑>
0: 。Yeah,、uh, yeah, I can do that.、Um, <laughs> Hi, all sammen.、Uh, welcome to today's podcast. 哇，你说的好棒啊！基本上就是挪威人感觉在说一样
1: ，真的好棒。
0: 其实不知道你说了啥。我就是大概说，就是大家欢迎来到我们今天的播客。然后我们有两位现在住在挪威，然后一位住在新加新加坡。我希望大家能够、啊
2: 、听到新加坡了，嗯，享
0: 受我们今天聊的内容。
2: 太棒了，太棒！了！那我们要不继续聊一下那个刚刚？其实你你自我介绍的时候，我就已经特别想问这个，就是你说你当时为什么会来这边的契机？就是等会儿你们俩都可以说一下，就是打开这个机会的一扇门，可能对你来说，是你那个美国读本科的时候参加了这个是个户外幼儿园的这个对就体验，然后对你特别的冲击。对，你可以讲一下这个具体的为什么这个户外幼儿园对你影响这么深。
0: 那因为我我在本科的时候读的专业就是早教和家庭研究嘛，所以我们的教育专业的话，嗯，也会讲一些各个国家不同的这种教育氛围啊，或者是他们有什么比较特别的教育文化之类的。嗯，所以当时听看到我们有一个去挪威交换的机会，我就很想来，因为确实听说这边对户外、对大自然很重视，然后这个也体现在他们的教育理念里面。嗯，来交换之后，我们是有六个学生还是七个学生？来自西班牙、美国、嗯、呃、匈牙利、荷兰各种国家。当时我们可以选幼儿园，这然后这六个到七个幼儿园里面，就有一个幼儿园是户外幼儿园。我记得当时是有一些有一些人是不想去的，因为户外幼儿园就代表你要在户外待一整天，七个小时左右。这个户外就是不是在屋子里就，就
2: 是户外，只要不在<笑>对，就我可以稍微解
0: 释一下我们的幼儿园长什么样。<笑>就我们幼儿园，首先你这个它有一个蓝栅栏，然后你这个栅栏门打开之后，你就会看到一片森林。然后在森林里面有一个小路，然后这条小路你沿着走下去，就可以看到一个东西，它挪威语叫 lavu， o 它是萨米族人的这种帐篷。就是用动物的皮缝制成的一个大帐篷。嗯，这个帐篷和旁边一个小木屋，就是这个幼儿园或者这个班级唯一的室内环
2: 境。呃、哦，就一个帐篷
0: 。对，帐篷是用来吃饭的，然后木屋是用来挂衣服和背包的。嗯，剩下的就是一大片森林。然后森林不一定是有栏杆围住的，但它就是这个整个公开这种区域的话，孩子大概知道自己可以最远去到哪里。他也有自己的一种评估的意识和安全的意识。这个班级是三到五岁的混龄班，每天从早上可能大概七点钟开到下午五点钟。小朋友是中午十一点钟吃中饭的时候会在那个帐篷里面、嗯，其余的时间全部在户外。嗯，我就觉得这个真的跟我的之前学习到的幼儿园有很大很大很大的差别
2: ，像野生动物园。<笑>真的是野生动物园，小朋
0: 友好幸福啊！你知道吗？就是我们有一个 app， <笑>然后这个 app 是要来数小孩的，<笑>我们就每个小时要数一遍。<笑>你你就会在每个小时在森林里面吼这个孩子的名字，你就你就会在一个遥远的也不知道哪个角落里面听到一句很大的呀，就会说哦，他今天他在这儿，没事。哈哈哈
2: 哈哈哈。有点像寻宝的游戏，哦、对对对对就,小朋友就是看你能,能找到今天十八个小朋友。<笑>不会觉得很慌嘛，就是会会很累嘛。这样？
0: 其实很，其实就是不累，而且我觉得和我后来在这种比较偏室内或者是没有这种纯户外的幼儿园比起来，我觉得反而户外幼儿园是更舒服、更轻松的，因为。孩子，他首先他有很，他减少了很多冲突矛盾的时候。比如说在室内，大家都想玩乐高，那乐高只有那么多，你不可能十八个人同时玩乐高。但是你在户外的话，他会拿石头，他会拿沙子，他会拿树枝来搭建他想象中的游戏。那森林里面有几百万、几千万个石头和树枝，你就永远不会因为这件事情而发生争吵或者是就是冲突。然后同时，我会发现孩子的自主性很强，他会在下雨下雪的时候回到那个小木屋换衣服
2: 。
0: 嗯，然后同时他也会出去跟三五成群的小孩玩。比如说今天他是同样那个场合，他玩的是城堡和战士的游戏，那他可能明天玩的就是小偷和警察的游戏，然后再后天他可能在那里玩的是过家家。就是他是同样的这种场合，但是孩子可以用他的语言，用他的想象力去赋予他不同的这个玩的内容是什么？哇，也变相的提升了小朋友的创造力，绝对的非常。嗯、你会你会发现在户外幼儿园的小朋友语言能力都很强，不停的沟通，跟小朋友来，你过来跟我玩，我们玩警察查小，没有解释，对吧？<笑>而且你会发现，又大自然里面有很多很多所谓的寓教于乐的这种嗯素材给你提供，比如说你有一个小盒子，盒子里面你放很多碎面包，它就会有鸟来吃嘛。嗯，你来的鸟不一定是同一种类的鸟，小朋友就会问这是什么鸟，那是什么鸟，然后你就会跟他讲说，哦，这个是喜鹊，这个是乌鸦，然后这一只会跟另外一只不一样，那这一只其实你基本上只在冬天看到，为什么只在冬天看到？就真的有非常非常多这种关于大自然、关于环境、关于你的身边的周围的这种物理和地
2: 理和自然的知识
0: ，会让孩子在这种非常自然的方式里面得到
2: 。对，我的，我每天上班的
1: 时候，旁边也是有两个幼儿园，应该是奥斯陆大学的幼儿园，就看到小朋友穿着那个连体衣。嗯很矮很矮，应该小朋友很小，大概也就一岁两岁左右。然后老师带着在外面玩，就感觉哎呀
0: ，好开心啊，坐这边的小朋友好幸福啊！<笑>嗯，不对，因为他这边就算是一岁两岁，他也基本上要保证一到两个小时的户外时间。就不管是什么天气，基本上大家都会出去。哎，我想哦，有点好奇，就是
1: 师生比大概是多少？就一个老师要带多
0: 少个小朋友？呃、小班跟大班不一样。小班是三个小孩配一个大人，
2: 哇，这么爽！
0: 大班是六个小孩配一个大人，哇，哇，这个，嗯，小朋友就是上
1: 帝一
2: 样，嗯，哇，这个比例，所有的
1: 资源都得、嗯，对，所
2: 以他
0: 他他，他因为他比例很低嘛，或者说他这种师生比，他孩子并不多。所以他的对老师的要求，我觉得还挺不一样的。就他不会要求你要怎么样在纪律性上管好每个孩子，但是你都要对每一个孩子进行这种细致入微的观察，和家长每年要开两次一对一的家长会。哇哦！然后对，然后在里面家长会的内容，你要讲孩子的社交发展，孩子的这种玩的这个呃能力，孩子的这种大运动、小运动，孩子的语言。嗯、呃，他的这个在这里开不开心，他有什么样的这种情绪或者是情感的这种控制的问题，或者是有什么好的地方
2: ，就就讲得很细、嗯。你是真的做他的朋友，你给每个小孩都是很深入的了解的这种关系。但
0: 还有一个就是，这边的幼儿园他不会根据你的背景或者你的这个能力去要求你入不入园，所以我们在同一个班里面可能会有。自闭症，或者是认知障碍，或者是残疾，嗯、呃，或者是没有不会挪威语，就有各种各样的不同的情况出现。然后这个时候的话，作为班主任老师，你还要呃对他进行观察、写报告，然后申请嗯、呃、特殊老师过来给他做辅导什么之类的。然后这还真的挺普遍的，基本上每个班都有一到两个有特殊需求的孩子。嗯月说：“
1: 这个让我想起来，就是北欧这几个国家，从小学开始一直到他的初中，他们有一个政策，是前几年应该大概十年左右，十年之前吧，实行的叫 Free School Choice， 就是你可以自由的选择学校，不用根据家庭的这个地理位置。你比如说看到这个学校了，这个学校的老师或者是资源好一点，无论家是住在哪儿的，你都可以去申请这个学校。”嗯，就是这个班级里可能就像说的，存在一些特殊需求的小朋友，有一些正常的小朋友，还有一些就是语言表达或者是阅读障碍的这些小朋友，可能都混在一个班级里。那、嗯、老师，这这个就可能对老师的挑战就会大一点、嗯。老师要根据不同的小朋友，我要提供不同的需求，我要仔细的观察他这个时候他有什么样的呃这个。进步、啊，他那个时候有什么样的需要提高的地方，就可能要及时的跟家长去沟通。对对，我也是第一次听这边互互幼园，我觉得
0: 好有意思，这
2: 好有趣，
0: <笑>像个互幼儿园的广告啊、哦！我真的、嗯、我都想上，<笑>是吗？我真的我没有开玩笑，我是我真的我也想上。<笑>我们家边上好像没有这个，但是好像离得不远有一个。我们还在想，就是我们到时候多做点研究。如果离得不是很远的话，我是真的想把我的小孩送在国外幼儿
2: 园里。里。他这个学费会比
0: 一般的幼儿园高吗？呃，没有，是一样的。私立、公立幼儿园完全是一样的学费。Wow. 挪威其实，哎，他出了一个新的政策，就是从明年开始的话，所有的幼儿园不管它是什么样的性质，家长都最高只需要交两千块钱一个月。大概两千块是。<笑>多少？两千克朗大概是一千五人民币吧。但是要说一下，这边的平均税后工资大概是在三
2: 万左右，就高啊，挺高的呀。对啊，那不算什么呀，就三万，然后两千。
0: <笑>对，对，你说这个百分比来说的话，这个幼儿园确实不贵，因为现在是要大概三千五到三千，三千五到四千，但他做了一个新的改革，所以二零二四年开始就减少到了两千。家家家庭来说，还是就是减轻了很大负担的。对，这边养孩子的福利确实是好棒
1: 。一个月如果只是两千克朗的话，<笑>就跟出去吃一顿饭差不多了。<笑>你稍微吃个几个两三个朋友吃个稍微好一点的，基本上就两千克朗
0: 。而且你知道吗？你如果生二胎的话，两个孩子同时在幼儿园，第二个还打七折。<笑>哎
1: 、对。哎<笑>比如说两个孩子的话，就父母的税会
0: 减少一些吗？你生一个好像就会减少了，就是他会因为你有孩子，所以他会给你进行一些税负嘛，鼓励生育
1: 、oh,。我说一个额外的话题，就在比利时的时候，我们也了解了一下，就是生孩子和父母税的这个上税的问题。就比如说你单身，你要交最高的税，比利时最高的税是 49%、嗯、哇，就超高。<笑>然后，如果你结婚的话，这个税就两个人了吗？就结婚的话，就是税要减少一些。当生第一个孩子的话，再减少一些；生两个孩子再减少；生第三个孩子就完全免税，两口子全免税。哇，哇塞！当时就觉得，为什么他们这么鼓励生孩子？你看人家的这个政
2: 策做的，就是如果是这样，我也愿意生生三个。
1: 四十九的税
2: 呀、啊，免税呀，对啊，哎，因为这个这个真的很夸张，不知道是不是挪威也有类似的。不太清楚这个，
0: 我具体不知道挪威的减税政策到底有多少，嗯、但是它是有一定，应该是有一定的税收福利，但是好像没有比利时这么高。嗯，<笑>挪威就是有一个，我觉得其实他给的不是很多啦，就是他有一个叫奶粉金吧，就是每个月还是给你一千多块钱。哇、哦，六岁六岁以下是一千八一个月，如果我没记错的话，然后六岁以上是一千三一个月。
2: 就不管你是什么外国人，什么都都有。
0: 对对，就只要你的孩子在挪威生活，好像是。哦、然后这个钱就是，如果你没有额外额外注释的话，它是直接打到妈妈账户里面的，哎、因妈妈是这个孩子的直接，哎
2: 、直接所有人。哦。哎，笑死了！那刘刘星，你要不要也说说？就是你觉得你之前在国内嘛，然后后来又去了欧洲的很多国家，就是是什么让你选择或者留在现在是在挪威生活呢？我
1: 主要是因为我做的这个，从硕士开始做的方向就是教育大数据的测评、测量与评估。嗯，那这个方向的话，在欧洲最最好的两个学校，一个是哥德堡大学，他们其中有一个组，另外一个就是奥斯陆，就我现在。在的这个组，因为当时申请博士的时候，嗯，也申请了奥斯陆这边，但是没有拿到，嗯，所以就去了比利时。但是我一直有上这边的课，参加他们的一些研讨会，然后跟这边的同事有合作。所以当我看到这边有职位放出来的时候，而且正好是我非常感兴趣的领域，用着我非常熟悉的这个数据，所以我就申请了。但是我申请的这个过程简直是一波三折，因为我当时申请的时候，我还没有交我的博士论文，然后我这边的同事去问了系领导说，说啊，他这种情况可以先申请，让他申吧。结果好，我申了，面试了，然后也就是口头上给我 offer 了，结果在正式发 offer 的时候给我打电话。哎呀，你没有博士毕业，就是还对你还没有提交你的博士论文，你的博士论文还没有经过你们的那个就是呃学院同意，所以我们不能给你这个 offer。我们要把这个职位再放出来一次，我们鼓励你去继续申请。好家伙，<笑>我那个时候大概是六月份，去年六月份的时候，我正在写我的博士论文，然后刚面完这个事，然后等着我的博士答辩，中间就开始出了。这个要重新申请这个事情，我又要重新的写申请，呃，然后要找我的那个叫什么推荐人来写,推荐推荐、嗯、来写这个推荐信。哇，整个这个过程一直耗了将近九个月的时间，两轮面试，我这个等的，直到我博士答辩之前都没有收到这边的任何消息，所以就。心急如麻，当时的状态都，好,好不容、啊、对，结果没有想到博士答辩完，我还没有休息够，我才休息个两三天然后这边来消息了，嗯，可能快要给你发 offer 了，你等着接受一下吧。结果来了，<笑>来了之后就紧锣密鼓的，所以能吸引我来这边最大的原因，一个就是这边的组确实是非常的好。然后他们有非常棒的这个教授，然后还有研究员，都是在我们这个领域里面都相当杰出的。然后再有就是做的这个方向是我一直，因为我当时读本科的时候我就非常想读这个心理学，可是我分数不够，所以只能选择英语教育
2: 。然后现在
1: 有机会重新做回心理学的一些，比如说动机啦，比如说一些身份啦，还有什么自我认同感啦这些东西，哎，我就。就像打了鸡血一样，就赶紧申请。对，而且这边现在我的这个老板是我之前文章的合作者，所以我们之前有过一定的了解。但是在申请的过程当中，我们两个因为这边就非常避免，呃，你之前有过合作，你们认识，这个在申请的过程当中你们碰面，就怕有一些泄密呀、啊，或者是一些私人关系在，所以就。他完全不能联系我、嗯，他说你不可以给我发邮件，你不可以给我打电话，所有的都通过第三方，而且第三方找的是四个人来面的，我就两轮，等于是面了八个人，<笑>天哪，全都是我不认、<笑>完全不认识的人，就为了避嫌这件事
2: 。就是我，我好奇，刚听你这么曲折的经历，就是完全完全没有必要，会不会就是他们很官僚化，就是很就是很死板呢？
1: 哎，死板这个词我，我我我觉得用的非常好。就是当时我拿到，就除了这件事，还有我当时拿到瑞典就是那个博士的 offer， 但是我们国家的奖学金不够瑞典的工资嘛。然后我我当时的导师去跟瑞典这边系里去谈，就是他们负责了一大部分的工，就是我们国家负责了一大部分工资，你只需要补一小部分就可以。然后人家说不行，这个不符合我们的规定。我老板当时就说：“哎呀，好死板呀！就为什么你只需要可能掏几千克郎就补上人家这个工资就够了？我们招一个博士生，还能给我们学校做一些什么文章上面的这个这个贡献啊？你就直接把人家拱手让人了。然后这边也是，<笑>就其实按照按照比利时的这个教育系统来说，我只要在。”呃，你正式宣布我拿到这个 offer 之前，我的论文已经提交了就可以了。但是这边不行，必须在你提交申请的时候，你的论文就已经提交了、嗯、啊！所以真的是，然后我们接我我的几个好朋友就是，就就我们在私下吐槽哦，真的好死板啊！为什么一板一眼的，所有都按规章制度办？然后帮我在一月份去问系领导的那个同事，就觉得非常的抱歉，就觉得他好像没有问清楚一样。其实。可能只是，就是系领导他们觉得后期觉得这个不是特别好，所以就必须要你提交了论文，你才可以拿到我们的这个 offer。然后从我之后，系里就有一个明文的规定，<笑>你申请的时候必须已经提交了博士论文。你帮他们踩了个坑里，对，所有的都是经验。<笑>对,对对。呃、uh, ，因为我们系很少很少招，基本上同事就都是欧盟的学生，或者是你欧盟来的其他学校转过来的，这个就是联合培养，就他们可能是不需要申请挪威的这个工签的，他们可能直接拿就是拿着欧盟的，就是他们的那个那个那个护照直接可以过来。但是因为我的情况比较特殊，我比利时的居留马上就要过期。嗯，我就必须要申在比利时的时候申这边的签证，然后过来。就中间因为晚下 offer， 就是等于是第一轮没拿到，要第二轮面试之后才拿到 offer， 等于里里外外拖了三个月，就导致我在比利时签证过期的最后一天入的境、哦，当时就特别怕。卡在海关，因为我不知道这边， oh. 我我我知道挪威不是欧盟，但是它是申根，但是我不知道我需不需要过海关，我就在想，完了过海关的时候把我卡住怎么办，我进不来。哎呀，就就准备了好多材料，就那个时候非常非常的焦虑，各种事情全都加在同一时间，就等于是你要同时处理多任务，哇，这个
2: 简直了。好神奇！啊、你我觉得你跟潘越正好是两个很不一样的那个点。潘越就是我躺平，躺平然后就就各种对我 relax， 我<笑>就然后就一一切都好像很顺顺水推舟，然后那个你就是各种
1: 啊。但是潘越想定居、想留下来、想彻底 settle down 在挪威这边，我觉得他付出的努力。肯定非常非常多。从语言方面，从找工作，对，从和小朋友，我觉得和小朋友的相处压力会非
2: 常非常大。哇，真的是，我佩服每一个幼师，我觉得你们都是超人。对，我觉得有有适应
0: 期，对我觉得可能适应了。两三年吧，我， wow. 我现在我觉得我我现在和挪威陷入了甜蜜的恋爱期的状态
2: ，但是我也不知道七年之后会怎么样。嗯、<笑>对，那我想问下一个问题是，就是刚刚我们其实聊到你刚，刚，比如说我提到挪威人，他会有这种刻板的一面，对，然后之前也有提到他们的平等啊这些东西，我想问一下，就是关于这里的人，他们有什么样的特点？你们有没有从一些你们的？生活经历中间，比如说和人发生了什么样样有,有趣的事情，会让你很印象深刻的观察，让你觉得这个是挪威人的一个性格特点，或者他们和和我们知道和中国人很不一样的地方。
1: 我觉得一个点是善良，但是这个善良可能我们中国人有，但是他的善良可能是那种很天真的善良。嗯、就是我的同事，<笑>我的同事可能听到我，比如说就是上半年可能过得不是特别开心，不是特别好。我要代表你去找系领导去谈一谈。我说我不用不用，我自己如果有什么问题，我可能会跟我的直系领导，包括跟我的就是系领导去谈。我说你不用替我出头，他们可能觉得你过得不好，就是他作为一个你的同事没有注意到你这些情绪，然后可能心里会自己有亏欠感。其实没有的。然后我就告诉他们，其实你不用愧疚。他他有一次听说我这个事情之后。他说：“哎呀，你不知道，在你跟我说完的第一天晚上，我整夜都没有睡好觉。<笑>我就在想，我怎么能帮助到你呢？<笑>就就，我会觉得他真的善良的，就有一点天真的那那一种。还有还有，让我就触动特别大的是他不会随意的评价别人，就是我们有各自的世界，就是彼此有边界感，有这个度。”哦。你比如说，即使你穿着奇装异服，你化着非常浓郁、非常怪异的妆，我又不会笑话你，甚至我可能会拍手给你叫好，甚至我可能在路边给你来一个合照。对他们可能都是带着一种欣赏的眼光，嗯。然后你慢慢的跟他们在一起久了，你可能也会形成这一种，哦，我比如说我看不惯你的行为 ，OK， 那你就是你。我就是我，我也不太想评价你。大家做好自己各自的事情就好了。就除非可能是关系特别特别特别好的朋友，可能会多说一两句提醒一下。但是如果人家觉得，嗯、呃，我不想愿意改，就人家表现出来比较抗拒的那种那种情绪，或者是露出那种表情了，我可能就会控制一下。好，就即使我们是再好的朋友，我也要就是掌握好这个度。嗯。嗯。
0: 嗯，我觉得对于我来说的话，我觉得比较大的区别是因为我之前在美国在下雅图住了四年多，然后之后又来挪威住了五年嘛，我就觉得美国是人均外向，然后挪威是人均内向，<笑>依人挨人，<笑>对，真、就、的是真的、就是这这、就是、边是人均都是一，然后这边是都是挨，而且我觉得美国是一个很崇尚。依人的这个社会，就他会觉得你要去社交，你要去外向，你要去和所有人达成一个很好的关系，这就说明你很有能力，你有领导力 ，right？ 就 leadership 感觉在美国是一个非常重要的词，嗯呃，但是在挪威就感觉，如果你是一个很喜欢跟别人说你是怎么怎么样的人，然后你会去表扬自己、夸赞自己，反而在挪威会觉得是一件很不可思议的事情。大家会觉得你以为你是谁？<笑><笑>而且就大家真的真的蛮内向的，而且大家不会不会去太讲自己的成就或者怎么样的。是是我记得挪威好像就北欧这边有一个叫耶德罗文，就是他所谓的叫“粘代法则”。他说大概是：人人都是一样的，人人都是平等的，你没有比别人做怎么怎么了不起，别人也没有怎么样比你了不起
2: 。
0: 嗯，也有一个挺好玩的例子，就是我们跟我男朋友之前在特隆赫姆，因为我们两个人是学生，所以我们住的是一个半地下室的公寓。嗯。这个公寓，半地下室的公寓是和我们楼上的这套，呃，这这栋别墅连在一起的，就相当于是这个别墅的这个屋主这一对夫妻，或者是他们就是伴侣，他们两个人把他们这楼下的公寓租出来给学生住。我们在那里住了两年，然后跟他们聊天，可能会聊一聊啊，我喜欢玩什么体育啊，或者我喜欢做什么活动什么之类的。反而是他的老公。或者是那个那个丈夫，男生，那个男性讲很多，他说他会喜欢骑自行车或者怎么样的。然后一般这个家里这个女主人就比较沉默，不怎么说话，但是她性格也很好。嗯嗯，直到我们在那里住了两年，我们要搬走，搬走之后的话，我们最后一一个月的房租还没付，所以我们就说，你可不可以把你的银行账户发给我们，然后我们这样来找一下你是谁，我们可以把钱打给你。然后这个女主人就把她的全名和她的银行账户发给我们。发给我们之后，我的男朋友看到她的名字就愣住了。然后我男朋友说：“这个名字好熟悉啊！”然后于是我们谷歌了一下，她是当年九十年代挪威女足的，就是啊最著名的一个前锋射手，当时为挪威女足在世界杯进了球的哇,哇
2: <笑>对，然后当时觉得。Yeah, 这个女主人从来没有讲过她喜欢足球或者怎么
0: 样，是啊、<笑>就是完全没有提这件事情。对，就真的是个好平凡的人。然后她也是幼儿园老师，回归生活了就是一个平凡人。所以他会就是只是偶尔聊聊自己的生活，就是讲一下自己家的猫啊什么的。嗯、就觉得这边的每一个人都不太擅长夸奖自己， wow, 或者不太擅长显示自己的成对。对对对对对。而我们也经常就是有聊到一个话，就在美国，我觉得有的时候会大家会说 “you fake it till you make it”，
2: 你要强打起自己的那个自信
0: 。对，就强，对，就这种感觉。但我觉得在在挪威好像就是反过来的，就是 “you should never fake it”。哎，
2: 对，挺不一样的社会文化吧。我有个问题问那个呃呃，刘星啊，因为我我很喜欢东北人，首先就是你们都很直，然后很直率，很大大咧咧的性格，就是非常热情嘛。那你会觉得就是作为一个东北人在那个像这么有挨人的环绕的这个挪威会有不适应吗？其
1: 实我自己也是个挨人
2: 啊。我<笑>我是我是
1: I N F J， 就是我你在不得不社交的场合的时候，我可能就融入到大家里了。但是如果对如果就是比如说大家就都是很内敛，很不怎么沟通 ，OK， 我就默默就是做自己的事情。我还比较习惯这种，我其实还挺享受的。就是最好大家都是在做自己的事情，我们有想沟通、想交流，就一个话题，我们可以聊一会儿，聊一会儿，赶紧再做自己的事情。对、嗯，我觉得这样还挺好
0: 的，我还挺适应的、哎啊
2: 。对，那可能我的问题是想问说，那你们觉得挪威适合艺人吗？
0: <笑>我觉得在这里，艺人会变矮。<笑>我觉得我在我在美国的时候做了那个 MBTI 测试，当时是 ENFJ， 然后我来了挪威之后变成了 INFJ。哦
1: ，我们俩是一样的吗？<笑>我们俩是一样的。<笑>太神奇了！我今天的这个主题可以变成两个 INFJ 在挪威
0: ，<笑>两
2: 个 INFJ 在挪威的历历险记。<笑>哇塞！<笑>再延伸一下，那就是，呃，什么样的人更适合在挪威生活呢？你们觉得
0: ？我觉得在挪威生活需要有自己的爱好，诶，嗯，我感觉我感觉在这边的，呃，在这边的人还会蛮经常提起自己的爱好的，很多人会把自己在工作以外的爱好做得很大，或者是投入一定的金钱和时间，不管是体育运动还是。呃，艺术创作或者是一些表演什么之类的，反正就有很多很多不一样的东西。就我觉得你有这个的话，你在冬天就不会孤单，也不会寂寞。对，而且这边也不是一个，就这边吃饭出去吃饭也很贵，然后他也没有卡拉 OK， 或者说很少，然后他也没有很多、嗯、哦约去看电影，然后烤串儿，对，烤串儿这些都没有<笑>啊，所以就。Oh. 所以，就就如果你自己不给自己找一点乐子的话，我觉得在挪威就很容易让你觉得难过，会让你觉得孤单。诶、哎，怎么好像身边都没有人，这种感觉。那如果有一个东西去充实你自己的内心，让你觉得，诶、哎，我每天都有想，都有一些念头，有一些盼头的话，可能会好很多吧。嗯。我觉得可能独立的人更适合生活在这边，包括月儿
1: 说的，你要自己做饭，你要享受可能就是自己一个人在家的时光。嗯、就比如说你是个单身，你要自己一个人在家，然后可能比如说夜店你又不常去，或者逛街你又不常逛，所以你大多数的时间可能都是自己，然后你。会忍受，尤其是冬天这边天黑的非常的早，甚至比东北黑的多。早。<笑>然后真的是，就就这个日照的时间太短了。然后你可能要承受这个天气带来的抑郁的情绪，那你这个时候你怎么去抵抗？除了有爱好，然后你自己内心强大，你是一个独立的人，嗯、我觉得可能会更适应这边的生活。嗯。
2: 对为什么你们说不能出去吃饭？就是你好像昨天有提过生活水平很高，那就干脆展开一下
0: 。哦，对，餐馆很贵很贵，餐馆人均可能就是两百到四百之间一个人。我昨天晚上刚跟朋友去一个中餐馆吃完饭
1: ，我们两个人点了三个菜，嗯、因为盘很小，花了一千四百克朗
2: 。来，我算一下、啊，一千四百
1: 克朗大概是多少？<笑>多少将近一千块钱吧。<笑>一
2: 一千四百克朗吃顿饭，一千人民币，一千人民币。哇，一千差两九百多人民币，嗯，所以就真的还蛮贵的。好吃吗？问题是，<笑>哎呀
1: ，就是跟国内的真的是没有办法比了。<笑>但是我觉得，相比于其他的，<笑>嗯、就奥斯陆其他的中餐馆还是可以的，就能吃到中餐
2: 无所谓了。那那你们就是就是买 grocery 就买买菜也自己做也很贵吗？还是只有在餐厅吃才是这么贵
0: ？我我觉得哦， oh, 月月是什么？ Oh. 嗯我觉得买菜很便宜，<笑>就是买菜你和你的这个收入对比的话，其实就很便宜。OK，
2: 举个例子，我们一般都是拿牛奶啊、面包、啊、米啊，或者是这种最常见的啊肉啊，这个大概是个什么概念
0: ？牛奶的话，大概16块钱、18块钱一升或者 1.5 升。嗯，那就是我看一下， 0块钱人民币一升币块钱，哦，那很便
2: 宜，很便宜。嗯、
0: 对，然后肉的话，牛肉吃哇、哦，我真的是每天都在买菜。牛肉的话是六十多块钱，七、嗯、十克了，四百克、嗯<笑>嗯，一顿饭。对，差不多一斤嘛，一顿饭对，差不多，其实还蛮多，两个人两个人吃一斤一，那那也不
2: 比中国的牛肉贵，对，也不
0: 贵，嗯、鸡蛋也挺挺 OK 的，鸡蛋是大概三四十块钱十二个，哦
2: ，那也不比中国贵，哎，这很这很好啊，这对啊，没有理由去外面吃哈，可以自己做，它人工嘛，对
0: ，其实就觉得超市还可以。嗯嗯超市真的不是特别贵哦，餐馆就是他有这种人工费，就他的服务生，他们服务生是不给小费的，所以他是有一个最低时薪，对我记得好像是一百八、一百九一个小时之类的，他可能跟每个餐馆都不一样，所以就你这个钱要付给厨师，要付给这服务员，要付给他这个
2: 开开店的钱、嗯，反正这边涉及到人的都巨贵，
0: 人工嗯。哦，还有挪威的酒特别特别特别
1: 哦！天哪，天哪对！我应该是红酒，红酒白的就真的是巨贵，尤其你知道比利时的酒，它是没有酒局的，它是直接在超市买的。它一瓶非常好的酒，大概就五五六欧左右，特别好的可能就十几欧，那三十九欧那都是巨好的了。挪威这边轻轻松松最普通的一瓶，可能就一百一百几克郎，一百五，
2: 就是已经。很普通的酒， oh, 对，一百五差不多。他他是因为加了税吗？为什么会这样？酒税
0: ，对，他加了百分之百的酒水税。对，就我知道好多同事都是开车，可能周末去瑞典买。Oh. <笑>对，真的有，真的有。<笑>他啤酒就是三十多克朗一罐，一小罐，一小罐。<笑>小罐然后普最最普通的白葡萄酒，可能在德国这瓶酒就卖两欧，然后在这里要卖一百二十克朗，就是十二欧。还要查你的身份证，你是不是满了十八？哎，十六还是十八岁？这边对，还有他四点四点七度以上的酒精都不能在超市卖，你一定要去酒局买。酒局的话，周一到周五八点钟关门，周六六点钟关门，周日不开门。干、嗯、了好几倍了，十八十八，对你是对，而且你要满二十一岁买烈酒，满十八岁买呃五度以下还是十度以下的酒。<笑>
1: 而这边住房开销超级贵。我月应该是自己买房了，对吧？我这边是自己租房。嗯、我在比利时，我们租的是我和我的室友，我们两个租的是一个公寓，一个公寓大概是一百平，呃，两个人大概是八百五十欧，也就是八千五百挪威克朗、哦。我现在一个人住的是一个三十二平的一个一楼的一个叫什么呀？就是小房子，嗯、不包括店，一万三。<笑>我去年刚来的时候，因为我没有人口号，就我没有收，没有办法去就自己办电力的这些东西，所以我挂靠到我的房东的名下。那个时候没有政府补贴，我一个月的这个这个电费要干到三千到四千克朗，所以我一个月的那个那个叫什么房租加上电费，大部分要花到一万七左右
2: 。我算一下，一万三
1: 。我。哇天哪，这大部分的工资全给了房子
0: 哦。这这个镇确实是奥斯陆的房价、房租特别特别贵，对，很涨。所以就如果要要留下来，尽早买房吧。买买外面的吗？像我一样吗？买在旁边的小镇就不贵，可以的。我
1: 觉得我觉得挺好的，<笑>而且去奥
0: 斯陆市中心非常方便。就这个交通公共交通真的好方便。对对,对，有有一些这种民生上面的话题，也确实是蛮多人，尤其是他们可以在家工作的话。就算他们是在奥斯陆工作，他们会住到就是在我这片的区域，或者是这个距离，因为这样的话房价便宜很多嘛，而且房子还大
1: 一点。就同等的，比如说同样的钱，三百三百万能买一个比奥斯陆市用性大很多的房子。嗯
0: 、对啊，你可能四百万在奥斯陆就买一个四十平米的公寓，差不多。然后你四百万在我这里可以买一个两房、嗯、或者是三房的公寓。就差很多，所以你
2: 们刚刚说到的就是他的生活水平很高的这个高，主要是房租和餐馆在外就餐，还有人工，比如说请保姆什么的这种
0: 。对、嗯、对啊，但
2: 但是如果是正常生活，比如说自己做饭啊，然后嗯，我也不知道，其实还有什么开销？交通什么？就是衣食住行嘛，买衣服啊，交通这些是不是都还是其实也是正常，也没有说比其他地方更贵的
1: 。衣服我觉得还好，因为品牌的定价都是那个样子。就基本上都是统一的，你无论在哪买都是那个价、嗯。然后交通，交通，反正挪威是我待过这几个国家当中最贵的
0: 。
1: 嗯、<笑>对,<笑>对，而且它时间短，它一个小时。这个，比如说我们买一张票，呃， 40克朗，然后它这个是一个小时无限换乘。瑞典是一个半小时。
0: 瑞典是不是还有一个、嗯、瑞典是不是还有,个,是是还有个政策？我记得他说就是，如果你推婴儿车，你就不用买票。因为要买票的呀、啊，婴儿车啊，<笑>要的。你要是就是普通人买票的，就是小孩当然不用买票，但是你大人是要买票的。哦哦,哦，那我不知道。我听我记得好像之前他说瑞典就是，只要你是推婴儿车的人，就是完全不需要买票。你婴儿车里放
2: 个狗呢，或者放个不放人呢？
0: <笑>对他当时就有人说是不是要改这个政策，因为有人可能他就是为了检票，他婴儿车里面什么都没有，就是坐一辆车
2: ，嗯，钻空子，哎呀，笑死，嗯，对我听下来就感觉就北欧这块其实都差不太多吧。就上次跟那个 Jenny 录了那个瑞典嘛、嗯，然后我还会录一期哥本哈根，就其实就对比一下这几个地方，感觉也没有特别大的差差距。嗯，你们觉得还有什么特点吗？就是挪威，我觉
0: 得是刚刚就是刘星说的一点，我觉得特别重要，就是人要独立在挪威。嗯，就我的感觉，好像就是你如果会，你有一份工作，然后如果你是在城市工作，你可能不需要驾照，然后如果你在我这个地方，你可能一定要有一个驾照，你要自己开车。就是你有一份工作，你有驾照，然后如果你是一个需要挪威语的工作的话，你把挪威语说好，就我觉得在这里生活就还挺惬意的。但是如果要完成这三点的话，就代表你是要在这里是一个独立的人嘛，你不去依靠其他人，然后你要自己完成自己的衣食住行
2: ，对，什么都得靠自己，嗯，会更需要独立吗？跟美国比
0: ，嗯，我觉得怎么说也不一定哦，就是可能你融入一个国外的环境，<笑>或者是你融入一个当地生活，就需要这几个必要条件吧，可能。还有一个就是刘星说的，他很死板，就他很他很所谓的这种官僚主义，或者他有这种就是做事一定要按着他的规章制度去做。我觉得在找工作的时候也发现，真的就完全是这样的。因为他在找工作的时候，或者说他的这个要求有几条，比如说你挪威语要到 B 二，那你到 B 一就不行、嗯。然后你的专业一定要是这个专业毕业的，嗯、那你要是一个其他的专业也不行。或者说，如果他有十个申请人，他一定就会把这些完全条条框框满足这些要求的申请人放到第一位。这个我要第一个面试，然后再面试第二个，然后再面试第三个。那为他非常的就是讲究规矩，他不改，他打死不改，一板一眼，完全按照条条框框。
2: 可以理解为一种讲究程序正义吗？缺少这种人质的空间。可以说<笑>是，我
1: 当然又想到一个，就月月刚才说的性别平等的这个，因为我们我看过一个调查是，就是联合国做的，他有一个调查叫 Women in Science， 就是科学界的女性。嗯、然后我专门看了亚洲的国家和北欧的这边国家，嗯，你就会发现，其实所有的国家当中，就是中小学的教师都是女性居多。但区别在哪儿呢？就是可能亚洲国家当中，作为领导人就是女性领导者在，在在高校里面、嗯，或者是在中小学里面就比较少一点。但是北欧这边基本上就是平等的，就是男性和女性这个比例，甚至女性可能还会高一点。就达到百分之五十一、百分之四十九、百分之五十二这个这个样子。因为我当时在帮瑞典使馆写一个调查报告的时候，我还特意把这个点拎出来。我说：“哎，这个好有意思呀！就是我就好想知道，为什么人家的这个政策会这么偏向女性？为什么他们的女性的领导者，无论是在呃在科学界也好，在这个中小学的教育体系里面也好？”就会高一些，要比亚洲国家高很多。那你可能要追根溯源，可能就是他们的这个性别平等的这个概念深入人心，嗯、包括他们的这个文化背景。
2: 我很好奇的是，因为呃，之前关注美国的这个性别平等的，他们的做法其实会遭到一些人的诟病嘛，就是说，比如说有些企业，就是企业是会规定说，高管必须要有，比如百分之多少的这种女性，然后或者是教职员要有百分之多少的女性，他们这种做法反而可能是对这些女性的一种伤害，因为这比如说他规定三个那个教授必须要有个是女的，那这时候其实是有很多 qualified 的男性，然后最后就是因为这个。Policy 最后选了女性，有可能有这种猜想。那这些女性上上去之后当了教职，那其他人会说：“哎，你是因为你是女的，你才上的，就反而对这些女性会有一些伤害。”我就想知道说在，在在挪威就是北欧，他们做的这么好，那他们是具体是怎么做到这个嗯实操上，然后不不产生这种反作用的呢？我感觉我这个可以发
0: 一下言呢，因为我的工作领域正好是反过来的，就像刘星说的一样，就是比如说小学女性教师会比男性教师多，那幼儿园就更是，幼儿园是一个其实还是在挪威也是一个女性主导的一个行业嘛。那在我们这个领域里面，就是很明确的在这申请的嗯广告上面写了男性优先，或者是我们会优先男性。在这个时候，可能就会同样的条件里面，一个女性和一个男性，他们是同样的标准，或者是，呃，他们有同样的资历什么的话，他们就会优先男性。然后这个跟幼儿园老师也是这样的，助理也是这样的。但是我不会觉得这是对女性权利的一种剥夺
2: 。嗯，为什么？<笑>
0: 因为我觉得，你只有在有更多的男性参与到了这个领域之后，他才会给我们的下一代树立一个更好的榜样。下一代才会觉得，我作为一个男性，我如果是一个孩子，一个男孩子，他会觉得，哦，我作为一个男性，我也可以是一个心思敏感的人，我也可以是一个想要去帮助其他的人，我也是一个可以去照顾小朋友，就是婴儿或者是小孩的人。那这样树立这个榜样的目标，其实就是为了我们在这一代的人的生活里面需要设立这样的指标。但可能在过二十年之后，等我们的下一代长大了，他们就对这个指标的设设立没有那么强的需求了，可能就会有更多的人想要来读呃幼教专业之类的。包括我这个学期有一个实习的学生在我班上，他就说他们班现在读幼教专业的。男生跟女生其实差不多，大概有百分之三十五、百分之四十的学生都是男生。嗯，那我觉得这就是一个，他就是这就是一个进步吧。虽然说在当时出现这种指标的时候，会在那那时那刻有一种不平等或者是不公平。呃，会让人觉得我明明是有资历，但是没有被优先选择的这种感觉。但是你放在历史的角度，就放在这种二十三十四十年的这种角度来说的话，它是一个比较激进的政策。但这个政策也是为了让这个改变能够来得更快
1: 。像我们的这个行业，比如说奥斯普大学在招博后或者是招老师的时候。他只会列出来你需要什么什么方面的能力，你研究哪一个方向，他并不会要求说性别或者怎么样。所以，我们入选的人都会认为，或者是落选的人都会认为你是本身比我能力优秀，我自己是有不足的，所以我是被刷下来的这一波。你能力强，你更适合这个工作，所以你得到了这个 offer。所以，我觉得如果你自己是一个非常正面的。想法去看待这件事情，你可能不会觉得说我是因为女性，所以我才得到这个职位。就你看，我觉得这个可能跟个人的这个想法，跟个人的这个这个、叫什么认知意识，还是有一定的关系的。就你如果自己总把自己放在一个我是一个不如别人，我是一个受害者，或者我是一个能力比较差的这个地位，只是因为我是一个女性，我得到了这个位置。你自己本身产生了这种负面的影响，势必你就会觉得这是一种伤害、嗯
2: 。很有意思的视角，对，就是我们无法控制他那个人到底你是怎么想的，就是你是你是怎么判断到底这个人是怎么被录取的？虽然他就是刚刚，比如说那个男男幼师的这个案例、嗯，呃，他就直接说是男性优先，然后大家好像也没有说这个有什么问题
0: 。对，我觉得不会觉得有问题，因为毕竟是一个。对啊，因为我觉得你性别太偏向一方的话，其实就是一件不太好的事情。嗯，他会，他可能是对这这个行业有一个价值的预设，你可能会预设是女性才会更多的选择这个行业。或者什么之类的，嗯，那对于我们来说的话，它也是一个，就是引导向一个更加公平、更加平等的环境吧，嗯。其实还有一个点还挺好玩的，就是他们当时说要怎么样吸引更多的男性去选择幼师这个行业，然后发现，哎，涨工资，啊
2: 、这么的朴实吗？哎。哎
0: <音>对，因为其实大部分就是，当然，我觉得现在挪威也在不断的进步嘛，对吧？但是你传统意义上还是会觉得。男性的工资要达到一个什么什么水平，他可能不能比女性低太多，或者是他甚至还要是一个家里就是一个赚钱的主心骨，他要赚的比女性多。那在这种情况下，你如果幼教的工资太低的话，大男性可能就不会去优先选择这个工
2: 作了吧、哎？嗯，所以就是涨工资，啊，涨完工资之后申请人就变动，这不就又陷入了那个男性要赚的更多的那个循环里了吗？这不就？但是
0: 这样的话。这样的话，其实造福的其实是大部分的在这个行业里面的女性
2: ，嗯
0: ，就她其实更多的考讨论的一个问题是，为什么同样的本科毕业，这种女性为主导的行业，她的工资会低？这件事情本来是非常不公平的。
2: 我觉得幼师是一件巨难巨难做的一件工作，我觉得你们的工资应该非常高，因为这种太难了，而且你们要付出很多的那个情绪价值。对，我不知道为什么这个。他会他是怎么去定这个工资的？
0: 对啊，那你想这个社会里面，但这你就要说，就是我觉得老师也是一件非常重要的工作，对吧？嗯、但是老师、又是往往不是这个社会里面赚钱赚的最多的行业。嗯。但是社会确实是这样的呀，就是你赚钱最多的行业，你可能是一个在风口的行业，是一个投资项目最多的行业，你往往不是这种做社会最基层、最有保障。最需要的这种工作，从我个人来看，我甚至觉得
1: 幼师可能是整个小朋友这个教育阶段是最重要的。他面临的一个是幼师扮演角色是一个启发者，然后你对小朋友各种，比如说智力的，比如说这个行动的，比如说这沟通言语上的，因为你你想小朋友在家可能。待的时间抛出去，他睡觉的时间可能没有多少，大部分都是在学校里面，在幼儿园跟老师相处。是的。然后老师对他的人格塑造，包括他后期的去去处理一些，就长大之后，比如上小学去处理一些问题，去跟其他的这个同学沟通、嗯、相处，这都是一个塑造的角色。所以我会觉得，嗯，就就幼师的地位真的是应该。嗯嗯就无论从他的资质还是他的社会地位，都是应该相相应给予一些提高的
2: 。嗯，是希望能够看到这个方向、这个趋势吧？对。然后我先拉回去刚刚那个说的那个生活水平的问题嘛，我想问你们：那你们都骑自行车吗？还是就是有有有时候会开车，有时候骑自行车？
0: 我觉得在挪威骑自行车是一种找死的行为吧。
2: <笑>因为我之前在德国，然后在那个丹麦，大家都骑自行车的。
0: 对对对对，我觉得丹麦肯定骑自行车非常好。我知道挪威的这种顶尖的自行车选手都是在丹麦训练的
2: 。这<笑>为什么是找死？怎么了
0: ？呃，就是嗯、呃，至少我自己个人经历来说，就是在特隆赫姆生活的时候，嗯、呃，挪威是一个坡很多的国家，沿海，嗯、呃，山坡、上坡、下坡，然后它从十一月份到四月份都是结冰的路，嗯，你自行车还要换成冬胎。骑自行车，就觉得就是经常会听到有人这种冬天骑自行车出现这种事故，然后自己摔倒啊什么之类，这样子、哦、非常多。我是不会，我没有资格去谈论这个话题。啊，
1: <笑><笑>哦，我<笑>那你开车吗开？但我在国内开，在这边不开。那就就很近上班，需
2: 要自己的那个车可也可以，就是公共交通就够了。我不
1: ，我不不会骑自行车，这个事情一度成为我导师跟别人。<笑>嘲笑我的一个故事，因为我刚到比利时的时候，我导师说：“哦，你想不想探索一下这座城市呀？我这儿有一个自行车，你拿过去让你骑吧，你可以就是好好逛一逛这城市。”我说：“我不会骑自行车、啊。”你不会骑自行车，奇闻异事。结果第二天我上班的时候，我整个办公室的同事全知道了。哎呦，昨天听谁谁说你不会骑自行车？我说你们怎么知道的呀？<笑>他怎么这么快就告诉你们了？这是一次，还有一次是我开整个导师组的会议，嗯、还有外来的，就是我瑞典的导师也过去了，四五个人坐在这儿，我我那个博士导师坐在那儿说：“哎呀，你都不知道，他刚来的时候呢，我说让他。”给他拿个自行车，让他去逛一逛。他这样跟我说，他不会
2: 骑自行车，然后他就自己在那哈哈大笑。我当时我这么他们他们那些小朋友都没有不会骑的吗？难道？全都会骑。一个是
1: 我不会骑自行车，他觉得这个事情非常非常的稀奇。Oh. 再有就是，哎呀，你看啊，他一个在外面已经生活这么久的人，他不仅自行车不会骑，他在我跟别人说的时候，他还觉得有点害羞。我的天呐，<笑>这个是真的是我理解不了的。然后就过了没多久，<笑>我全系的同事是都知道了。然后见到我，大家可能刚见面的时候就比较尴尬，也不知道找不到什么话题聊。听说你不会骑自行车，我说谁说的呀？
0: <笑><笑>就没有什么秘密了，简直。就是这、就是你在戏里的那个叫什么，现在在你系里的 t 头、oh,。t l e 你
1: 是个定定位了？<笑>天呐！在他们都觉得是非常不可思议。我后面我直接说是我不会骑两个轮子的，我会直接倒四个轮子的。
0: 不过我确实在比利时看到好多人骑自行车。我十月份的时候去鲁文，然后就看到他这里有很多酒吧门口就拴了很多自行车是，是大家从家里骑到酒吧，然后去喝瓶啤酒，再开骑回去。就像像比
1: 利时这种就地势比较平坦的，我觉得还挺好，而且冬天没有什么雪，没有什么冰。挪威简直、嗯嗯、真的
2: 。嗯，哎，那都说到玩了，那就讲讲那个吃喝玩乐呗。就是你们觉得那边就除了你刚刚说自己的爱好嘛这些东西之外，一般大家的娱乐活动是些什么？有没有比较好玩的？包括有个什么最近有什么好玩的节日吗？最近也就只有圣诞节了吧？<笑>好吧。哎，我等会儿还想问，等会儿先先八卦一下，你你的那个男朋友是是外国人吗？是是哪国人
0: ？对，他是挪威人，挪威人。哇，对我和他交换的时候认识的，他也是当老师，哦、他在中学当老师。哦
2: 、对我我等会儿想问一下，你们是有结婚吗？还是只是没我们没有，我们非婚生。对,对对，我就是想问这个问题，<笑>对，因为没有没有，我我是真的觉得。我也，你不是第一个。就上次我录了一期那个瑞典的，嗯、他也他们也没有结婚了，对吧？哎嘿，等会儿我们要聊，呃 ，gossip gossip 的话题了。哎，好，聊完，你们先聊那个娱乐活动。你们真的觉得没有吗？没有，我们就跳过这个娱乐活动的话题。我要聊一个更劲爆的话题了
1: 。没有娱乐活动，我觉得、哦、我最大娱乐活动可能是自己在家看电影
2: 。OK， 没事那就那就没有娱乐活动，完，<笑>结束这个话题，下一个，下一个就是特别想聊一下就是婚姻，因为我、哎、<笑>我,我认识好多人了，包括我甚至也有美国的朋友，都是就是他们都是嗯，看上去像是传统的婚姻关系，就一对一的，嗯、然后他们也在一起生活。也生孩子完全是这种，但他们没有领结婚证，嗯，对，所以我就很好奇说，说这个是不是一个趋势？然后为什么？为什么你们就是你们是怎么看待婚姻？然后为什么不领结婚证？我觉得首
0: 先有一个，它是一个，嗯、呃，就我会觉得我会觉得同居和结婚没有区别，嗯。就对于我来说，我的生活的改变是在于我们两个人生活到我们有一个孩子，就这个对我们的生活会造成很大改变。但是同居和结婚它只是一个法律的程序，然后还有一个就是当时刘星讲到比利时，他是说两个人结婚之后会减税嘛，就这个在挪威是不存在的，这个在挪威同居和结婚是享受一模一样的法律条款的。就比如说我们现在买房，我们的贷款，然后上面写了我们两个人是同居关系，那我们两个人就是贷款直接一半一半的责任。你包括孩子也是，这个还挺好玩的，因为我是我二月份要生嘛，然后我们两个人没有结婚，所以他就不会自动认为是我孩子的父亲。嗯，所以我当时十月份申请我的产假的时候，还填了一个就是认领认领爸爸是谁的这个一个
2: 流程。<笑>
0: <笑>太好笑了！就我要填，我要填他的所谓的身份证号，然后他要收到这个福利机构给他的这个信息，然后他要进去填一个，哎，同意，对，哎，这是我孩子。那
2: 他也不会做什么基因鉴定了，就是你说是谁就是谁了。<笑>哎，那就要他信任我了吗？<笑><笑>这倒没有什么基因鉴定
0: 这些东西了,、哎、了
2: 。不是，那这个同居和这个婚姻为什么要多出来一个同居这么一个？东西就这个概念
0: ，我觉得是因为现在非婚非婚同居的人太多了，就是可能从至少从挪威从我的观察来看的话，可能从九十年代或者是两千年之后，就这个比例越来越高。在幼儿园，你可以看到大概百分之四十，甚至到五十，甚至六十，就是多数的孩子父母是没有结婚的
2: 。哇、wow.。
0: 我觉得很大的原因是在于结婚这边一般约定俗成是可能父母给你一点支持，但大部分都是自己要花钱去结婚、办婚礼。那你结婚办婚礼可能要花十万、二十万克朗，大家就会觉得你这个钱，两个年轻人可能买了房或者可能在租房，他存了这个钱，他更愿意去先组建一个家庭，而不是愿意拿这个钱花在婚礼上。
2: 就是你觉得同居和结婚的本质差别在于办不办婚礼
0: ？对我会是这样觉得的，就他这个法律的这种责任关系其实区别不大。你包括挪威结婚离婚之后，他也不会让你的财产就直接对半分割。你婚前财产是你的就还是你的，他的婚前财产是他的还是他的。那你分手或者是离婚之后，孩子的抚育责任都是一人承担一半，百分之五十。就所以这些这些东西，他把他这些所谓的条条框框都和婚姻本身给剔除掉了，所以就会让你觉得同居跟婚姻呃同同居和结婚在这里没有什么很大的差别。嗯
2: ，那这样政府不是很亏？他们肯定想鼓励大家结婚吧？政府，那他为什么要？
0: 他其实不会，他其实他其实觉得结婚对他没有什么重要，他觉得最重要的是生孩子。那他如果要鼓励你，
2: 哦、只要你们生，对，就只要你生。啊你,你爱不爱结婚跟我、嗯、没关
0: 系，是吗<笑>？而且你节省掉结婚这个步骤的话，反而还会让更多人就是更快的，就是开始生育嘛、嗯
2: 。但是，但这难道不会有一些 problem 吗？就是对啊，比如说刚刚说的这种，比如说谁是爸爸呀，然后之类的这种，不会引起很多麻烦吗？对、哎。但但你这个要说两
0: 两个人就算是签了一份结婚协议书，那你也不知道爸爸是谁呀。啊<笑>就这个东西，结婚他也不能给你一个保障，对吧
1: ？因为
0: 之前我在瑞典、嗯
1: ，但是我那个是已经很多年。瑞典和比利时听说的是结<笑>同居两年，他们就是好像就等于是一个事实婚姻了、嗯。但是因为很多人不选择结婚，就是领那张证的去原因，是因为涉及到财产分割的问题、嗯。但如果挪威这个是不存在这个，那就简直就就没有任何区别的话。嗯，就就是非常好的一个选择了，啊、而且、嗯、这段等会儿背剪下去啊。就是爸爸爸那栏空着，咱以后想给谁当爸不是想想让谁给他当爸爸就是表现不好让爸爸有一种危机感，嗯、表现不好我就把你剔
2: 除。<笑>不是，我觉得这段必须留下，来<笑><笑>，这段是真的。你表现不好，你爸
1: 爸产生一种危机感，<笑>你
0: 走，你表现不好，我就不让你，我就不让你当我孩子爸爸，
2: 给女性真正的权利。<笑>你说
0: 这种危机感也确实是有的，就是有一种，我觉得这边很多男性他甚至都不觉得，就是育儿是他的责任，他会觉得育儿是我的权利和义务，你不能从我身上剥夺掉我的育儿的
2: 。这个权利，哦、对对对对对，我也发现，就欧洲的男人真的就好爱带孩子啊，为什么呀？就是他有这个意识<笑>，一边跑步或者怎么样，就好像很骄傲的样子。就哦、嗯，我觉得奶奶爸推一个那个婴
1: 儿车，哇，特别炫酷。对
0: ，这这个是真的，对对对。而且加上我们两个人没有结婚嘛，所以其实我的孩子生出来，如果我们没有填，如果如果我没有具体写他要姓什么的话，他就是自动跟我姓，因为只有我。才去确定的，就是我是他妈。就总而言之，妈妈永远是你，爸爸是谁也不一定了。差不多，差不多
2: 。你名字取好了吗？对啊，名字取好了吗
1: ？你给你给他取一个中文的名字吧，还是取一个就当地
0: 的挪威的名字？就基本上对，都就两个都有，因为挪威它有双名嘛，所以我们就取了两个名字。特别好，我觉得，因
1: 为我是一种一直不不太稳定的状态，就各种国家漂泊。所以我现在还处于一个单身的状态，所以就这个是因为我年纪也比较大了，就我想的是，你就就是你自己不断求学的这一路，如果你过程当中你认识，就是你认识或者是你觉得和某一个人特别合拍，你们能共同的进步。那我们可以相处看，但你遇不到的话，你也没有必要强求，你就嗯，嗯，对对对，你就提升好你自己。我觉得可能有些事情不是等来的，是你在走的这个过程当中遇见的，遇见的，对对，同一条路遇见同一个方向，或者是，呃，你朝着同一个目标这个前进的人，所以就接下来在哪儿，就就就看吧，我也不知道，我觉得。呃，可能在这儿，也可能去其他国家，也可能回国，就不知道了、啊。所以，这个人在哪我也不知道。但是我可能自己的这个方向我不太会变，我自己我的事业，包括我个人所追求的一些梦想，或者是在教育嗯教育的这个行业里面、嗯，我想做出一点就是力所能及的事情。我觉得这种这个我自己的东西是不会变的。然后，如果你愿意加入我的生活，那我非常欢迎。但前提是我们能。一起成长，我觉得这个对我来说是特别重要。
2: 哇，请留下你的联系方式，热心听众欢迎联系。<笑><笑><笑><笑><笑>相亲
0: ，相亲真的节目吗？真的、啊、是<笑>有缘人，请在下面联
1: 系我。<笑><笑><笑>对，但是不安定的这一感，这这个感觉真的是、嗯、你自己。首先，你没有办法定在一个地方，你可能让对方的心里就会觉得他是一个不稳定的因素。我可能要跟着他。就是流
2: 离颠簸的这种，但其实说实话，就是呃，现在这个趋势就是大家有很多很多这种，我不是说数字游民这种人，就是有很多很多人，我发现他们已经开始越来越适应这种 remote working 嘛，因为我自己也是完全是 fully remote， 所以其实地点没有变得那么的，就我认为未来一定是一个大家更加趋向这种自由，然后就是没有那么一定说非要待在一个地方，不会成为我们的呃在一起的这种呃。制限制吧，没有那么大的限制。嗯
1: 对，我觉得自由还是很重要的，对我来说，对、嗯，就是工作形式，无论是工作形式上的自由，还是个体的这个自由。对啊
2: ，对。嗯、我我其实想说一句话，就是我觉得潘越的那个挪威语说的好，完全是因为他的对象是个挪威人。<笑>哎，你不能把我自己的狗血全部推给他吧？<笑><笑>努力，对呀、啊，<笑>人家自己的努力应该很多、啊<笑>。我觉得
1: 还挺难学的。没有了。你知道我刚来的时候，我坐在我隔壁的那个男生，他是他来挪威已经三年了，他是一个荷兰人。荷兰和比利时，我在的那个地区同样都说的是荷兰语。然后他跟我硕士是同一个专业出来的，只不过他硕士比我。低了一级。我来的第一天，哎，你会说荷兰语吗？你在诺比利时待了那么长时间，我说，哦，对不起，我不会。哦，那你之前在瑞典待过，你会说瑞典语吗？我说，啊、哦，我也不会。<笑>我说，因为我当时知道我可能在瑞典待不长，所以我如果能定下来，我再学瑞典语啊。那你在这儿来学挪威语吧。我说，挪威语好学吗？他说，嗯，作为我一个荷兰人来讲，我觉得荷兰语和挪威语有很多相近的地方。嗯、但是作为你。你的母语是中文，我觉得那是有点困难的，所以你想月月学好这门语言，应该付出了非常非常多的努力，才能讲的这么流利。拿英语学近一点，<笑><笑>对对，英语还是会稍微的近一点点。嗯<笑>
2: 我觉得就是怕你们要出去或者怎么样了，我就最后收个尾吧。就最后收个尾，那就呃，平常我们收尾的时候啊，会在最后让大家推荐一个，比如说跟这个当地有相关的一个电影啊，或者音乐啊，就这种艺术的这种作品，嗯，然后。呃，不知道你们觉得有没有挪威方面的或者影响你的？就它不一定要是挪威本地的这个作品，就是这个东西跟这里有关啊！你别跟我说挪威的森林啊！对<笑><笑>，就是有没有什么推荐？就
1: 蒙克博物馆吧，是挪威的一个比较著名的旅游景点，嗯、然后来的人基本上都会去看。就是大家如果来的话，可以去看一看。而且蒙克博物馆的那片区域算是奥斯陆的市中心吧，然后它的歌剧院在前面。嗯，靠着这个海边，然后那边景色也非常漂亮，就大家可以来的时候就在那一个周围好好逛一下。嗯、感
2: 谢推荐哈
0: ，我真的有一部电影要推荐，而且这部电影也是主要在奥斯陆拍的，所以你可以看到很多，包括蒙克博物馆，就是奥斯陆的整个地貌。这部电影叫《世界上最糟糕的人》。哦，嗯，对，这个导演他拍的其他作品也非常是同一个步调的，就是同一个氛围的。就在这里，我觉得你可以看到挪威当代青年人的精神内核。哦
1: 、
0: 我也要去看一下这个电影，而且这部电影是一个以女性视角出发的，就是这位这个女性她三十多岁，她也是。个人存在的，他个人也有一种就是存在主义和自我主义和我是谁，我要去哪里，我要做什么的这种自我挣扎和思考吧。我就觉得真的非常有意思，而且非常体现就是挪威当地的这种民风民情。等一会儿就安排一下，赶紧看一下，补一下知识。好。嗯还、哎、有我觉得就是，就作为我们这个年龄段二十多岁、三十多岁的女性，我觉得尤其是女性吧，当然男性也一定能找到共鸣的。我觉得女性尤其是能找到这部电影里面的<笑>能找到自己的共鸣，
2: 太棒了。好，那就对啊，特别感谢你们今天在这儿坐了这么久。对，然后那个希望一切顺利。然后。找工作，然后找对象，然后生孩子 ，everything 都是一切顺利，等你们的好消息。对，谢谢、嗯、谢谢，今天保持联
0: 络。好的，感谢，太
2: 感谢了，拜拜。拜拜
0: 拜拜